0: Radio poradna. Posloucháte český rozhlas Hradec Králové je 11 hodin. 11 minut ve studiu. Už teď se mnou Martin Pučálka, odborník na krmiva pro zvířata, hlavně pro pejsky. Dobré dopoledne. Dobrý den. Dnes to ale nebude až tak o krmivech, i když klidně, jestli potřebujete něco pořešit, tak se můžete taky ptát, ale my jsme dnes chtěli mluvit hlavně o pamlscích a různých žvíkacích hračkách pro zvířata, pro psy, protože je jich velký výběr, ale ne všechny kousky jsou třeba úplně bezpečné nebo úplně vhodné. A máme tady na stole dokonce i ukázku, velkou přehlídku toho, co je k sehnání. A možná tam budou některé vhodné i některé méně vhodné. Je to tak, nebo co jste (těk) přinesl?
1: Ano, je to tak. Přinesl jsem i porovnat jako rozdíl to, co vypadá podobně, ale ve finále úplně tak podobný být nemusí. A chtěl bych zdůraznit na začátku, to, na co se v případě Pamelsků často zapomíná, taky. Složení toho pamlsku samotného, protože u granulí to spousta lidí řeší nebo u konzerv, ale u pamlsků se často majitele psů nebo jejich koček orientují tím, kolik toho za jakou cenu dostanou, což nemusí být úplně vždycky to nejlepší, respektive často to tak není, protože setkáváme si s takovými pro mě trošku zábavnými příběhy, kdy máme třeba zákazníky, kteří lpějí na tom, aby měli granule úplně bez obylovy, aby měli prostě toto složení, a pak psa, pamlsků, pamlskou má, kde v podstatě má jenom ty obloviny a cukr, takže e, by vždycky mělo to složení toho pamlsku odpovídat trošku toho, to tomu, čím krmíte, krmíte běžně a druhý apel na majitele, e, jako překrmování psů i koček vlastně vede k obezitě, která je dneska jako velmi běžná a pokud ten pes dostává větší množství pamlsků, tak o to by se potom měla ponížit ta, ta dávka běžního krmiva. Tak, aby prostě jsme opravdu jako ten energetický příjem toho psa e, nenavyšovali nějak neuměrně a zvlášť teda je potřeba dát pozor u psů, kteří třeba mají menší aktivitu nebo mají tendenci k té nadváze. Takže to je velmi důležité.
0: A to mě přesně zajímalo, totiž jak regulovat to množství, jak, jak to potom určit, ten správný poměr granulí a správný poměr pamlsků.
1: E, asi pro úplně zjednodušení si můžeme říct, pokud teda Mám mít kremnou dávku granulí 300 gramů a dám 50 gramů pamlsků, tak bych snížil o 50 gramů tu kremnou dávku těch granulí. Takže tam bych to zkusil jednak jedný a ono potom hodně vám řekne, to, jak ten pes se vyvíje, jak vypadá, jo? takže samozřejmě zase přistupuji k tomu s nějakou racionalitou. Pokud ten pes má tendenci k dváze, tak teda se pokouším pamlskovat co nejméně a dokonce, teda, když opravdu ten pes je obézní a potřebuje tu váhu schodit, tak říkáme v tom začátku, vyhněte se pamlskům úplně, protože prostě tím hodně můžete měnit ten poměr měr toho a příjmu té energie.
0: Hmm, aha. No tak začneme možná u těch pamlsků, protože já vidím jako první sáček s nějakým asi sušeným masem, ne? Nebo? E,
1: ano, ano. Tady jsem v podstatě přinesl to, jak může vypadat sušený maso jako ve třech různých podobách. kde máme sušený maso, který je skutečně jenom jako kuřecí prso, uříznutý plátek a usušený. Ten je tak jako velmi tvrdý a má má takovou zvláštní strukturu. A pak jsou jsou masa, do kterých je něco přidáno. Já jsem tady vzal pro ukázku i jeden produkt azijské provinience, kde samozřejmě kontroly těch výstupů a toho, co se do toho dává, nejsou úplně tak stejný jako tady u nás v Evropě. A bohužel veterinární zpráva obecně celníci na vstupu do Unie nejsou schopní kontrolovat ty výrobky v takové míře, v jaké by bylo potřeba. Takže neříkám, že všechno, co je z Ázie nebo z Číny, musí být notabene jako blbě, ale často to, jak ten produkt vypadá, a když se tady na něj podíváme, tak to fakt nevypadá jako maso, spíš to vypadá jako nějaká žvýkačka, hmm, větě jako deklarovaný, deklarovaný maso, takže minimálně to budí velký podezření, co v tom je a uh, skutečně můžeme se jako k tomu, že Máme jako evropské alternativy. Není potřeba jako sahat tady k těm čínským produktům a v rámci Evropy si můžete být téměř jistí, co v tom, co v tom pamlsku je, jo. Tady to opravdu už vypadá víc jako sušený maso. Mm-hmm. Samozřejmě tady do těch a to por... jsou spíš
0: takové tyčinky, ale.
1: Ale je to, ale je to z masa. Asi bychom se to mohli otevřít, protože no, dokonce máme, jo. Ano to dokonce mm-hmm. máme, když si přivuště, že,
0: ochutna, že jo, jako Můžete
1: si žvěknout ve finále. <laughs> Tohle to bych určitě jako smět bez pochyby. Jo? Uh-huh. To, je, to, je, to, je, to je od našeho dodavatele, který to dál z z masa v své kvalitě. A to se skutečně dá jako křoupat, akorát, jak je to určený pro psy, tak třeba oproti uh, lidským čergám, tak to není vůbec ochucený. Takže prostě z toho cítíte, jenom to maso. Mně jako člověku v tom chybí trošku soli třeba, mm-hmm. mm-hmm. psum mm-hmm. psům nedáváme. Takže, takže vidíte, že vlastně jeden produkt, který se může tvářit jako velmi podobně tak může mít v sobě obrovské rozdíly a e, samozřejmě ten koncový uživatel to těžko bude rozeznávat, ale mm, skutečně už jenom hmm. jako by ta země původu do značné míry vám bude jako garantovat to, jestli hmm. se můžete spolehnout na to, co je napsané v tom složení, anebo jestli se na to můžete spolehnout míň.
0: No a u toho azijského balíčku najdeme nějaké složení?
1: Je tam složení, paradoxně ono je jako napsané v podstatě stejně, dokonce tady máte 87% kachna, ale... E, my, co víme, ono se to trošku pozná na tom, že tady, že to není vyrobený z masa, z největší pravděpodobností v, v, v tom smyslu, že ty palmistry obsahuje jenom 2% tuku a pokud vezmete 80% nebo 90% kachního masa, tak v něm bude nejméně 10% tuku. To znamená, že to je třeba nějaká moučka z kachny nebo něco podobného a... S šerstvým masem to nebude mít nic společného. oproti tady těm dvou produktům, co je trošku paradoxem, tak je to, že cenový rozdíl mezi tím není nějak propastný, takže ve finále ani moc jako neušetříte.
0: Mm-hmm. No tak za chvíli pokračujeme dál radio radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové s Martinem Pučálkou. Bavíme se o pamlstcích a různých žvíkacích hračkách, hlavně pro psy. Tady máme tu i nějaké ukázky, no a máme tu i dotaz od paní posluchačky, která dává někdy pejskovi takové ty kosti z bůvolí kůže, u kterých je inzerováno že by měly i čistit zuby, ale stává se, že jak to pejsek kouše, takže tam vidí stopy krve, že ho to asi možná rýpé do zubů, tak se ptá, jestli to tedy není i tím nějak nebezpečné
1: Hmm, ono to je v podstatě, to má uh, dvě úrovně, ten dotaz. Vždycky, když ten pes něco kouše a v podstatě to je princip těch dentálních pamrsků nebo žvíkací, že vlastně mechanicky si obrušuje, obrušuje zubní plák a zubní kámen z těch zubů a samozřejmě tím masivně dásně, ale může to někdy jako přejít až do toho, že, že si poškábe. poškrábe. To je nějaký jako vedlejší projev tohoto. Uh, neřekl bych, že Kvůli tomu je to špatně. Špatně je to zrovna tady u té buvolí kůže, která je teďka v posledních letech ve velké nelibosti u majitelů psů, protože e, při zpracování té buvolí kůže se používají různé chemikálie, tak už po se stáhne z, z toho zvířete, tak se, tak se posype takovou jako chemickou látkou, aby se to vůbec dalo transportovat. Pak se z toho voholí, voholí se z druhé strany se z toho voholí maso, pak se to máčí ve form- formaldehydu, mm-hmm. pak se to chemicky bělí v takových velkých pračkách a pak v podstatě se to i lepí nějakým lepidlem, kdy se z toho vytvarovávají ty různé tvary. Nezní to vůbec dobře. No a nakonec se to ještě chemicky dochucuje, tak aby to těm psům chutnalo. Takže uh, ten Proces výroby je takhle nešetrné, jak životnímu prostředí, tak těm psům. To je první aspekt. A druhý aspekt je to, že vlastně ta kůže není jako maso, není to masný výrobek. To znamená, že vlastně to není určený ke konzumaci. Uh-huh. V podstatě by to mělo být určený jenom k tomu, aby ten pes to kousal. A stává se poměrně často a jsou z toho zdokumentované smrtelné případy, kdy ten pes tu buvolí kůži sní a v podstatě si tím úcpest uh, třeba zemře. Takže uh, je to věc, kterou bych teda rozhodně nedoporučil, jak z pohledu toho, jak to vzniká, jak se to vyrábí, tak z pohledu toho, jaký to může mít důsledky v tom přímém ohrožení toho života, ale samozřejmě i když ten pes žvíká něco s těma chemikáliemi, tak to prvně samozřejmě z dlouhodobého hlediska může mít negativní vliv na zdraví a... Existuje spousta alternativ, které můžete použít a je jich skutečně celá řada. Úplně bych úplně bych jako nedával na druhou koli buvoly tady kvůli tomu. Tady jsem třeba přines, přines ukázku krásných buvolích pamlsků, kde se jedná o části jícnu. Aha. A v podstatě je to, je, je to dost populární. Můžete mít prasečí uči, ty jsou, ty, ty jsou dost populární tady různé části bůvola, máme třeba penisy nabíce, což je, což je velmi populární pamlsek, nebo ocasy a tak, takže to, to, takže to je v podstatě už ten bezpečný pamlsek, kdy v podstatě se jenom jakoby to zpracuje, to toho a při normálních teplotách usuší, nějak se to chemicky nekonzervuje, je to jenom sušená část. A nebo potom jsou další pamlsky, které jsou taky dentální, to jsou různý, dneska se to nazývá dentastics a podobně. Mm,
0: to jsou takové ty tyčinky tvrdší. To jsou
1: přesně tak můžou být tvrdší, můžou být měkčí. Uh-huh. Když se podíváte, uh-huh. tohleto, tyhle jsou třeba jako velmi kvalitní při obsahu 50% masa. Což u spousty běžných, které koupíte v supermarketu, jsou postavený na, na, na bramborový vláknění a tak a z toho pohledu složení úplně, úplně nedává uh-huh. smysl. Takže zase, jak jsme si říkali, v tom předchozím vstupu. I u tohohle je důležitý sledovat to složení, co to obsahuje, ano. jestli je to e, uměle barvený a podobně. A no. zase
0: z tohoto je to maso docela cítit, což určitě pejsek ocení. <laughs> Na druhou stranu bych řekla, že majitelé často sáhnou po takových těch bílých tyčinkách, kde zase e, nám slibuje obal, že je to i o voní dech. A, funguje ano. to, nebo je to vůbec vhodné? E. Protože vím, že opravdu, když se to vybalí, tak to trošičku má nádech zubní pasty. <laughs> A náš ano? Pes to třeba sní. Taky. Jasně, jasně. Ale že by ho to nějak zvlášť obunilo, to taky nemůžu říct.
1: Bez pochyby se přidává třeba mentol nebo pepermín obecně do těch pamlsků, aby, aby spíš majitel měl lepší pocit, protože samozřejmě ten účinek je relativně krátkodobý. Já jsem tady přinesl ještě jedny pamlský, který v sobě obsahují mořskou řesu Kelpa, uhum. která je velmi dobrá právě na rozpouštění zubního kamene a plaku a i vlastně neutralizuje, neutralizuje to, co jako se dere z žaludku na povrch. Takže obecně to přispívá k daleko lepší ústní hygieně, takže opravdu tomu psovi potom smrý mít a můžete koupit produkty, které to obsahují. Buď máme třeba takhle pamlsky, nebo můžete koupit i ten produkt samotný, mořkou řesu kalpa, a přidávat ji třeba na granule, nebo na maso nebo do konzervy. A skutečně to velmi dobře funguje. Takže to je jedna z mála věcí, které, když v tom pamlsku máte, tak skutečně k tomu tomu může přispět. Ale primárně vlastně u toho pomsku je důležité, to, aby tou mechanickou cestou odstraňoval ten zubní Plák a zubní kámen. Takže máme tady pak ještě jako další pamlsky. Přinesem na ukázku právě to s buvolí kůže, co by nemělo úplně. Já bych to teda s tím se jako nikdy nedal, hmm, protože hmm. opravdu těch alternativ je celá řada a jsou tady jako.
0: A jsou tady další na stole. A to, to trošičku že <laughs> budeme napínat, protože teď si pustíme Martina, Maxu a pak se k tomu hned dostaneme, protože tuším, že to bude právě nějaké to kávové dřevo ano. nebo něco, co je teď populární. Tak to hned za chvilku představíme. A my už s Martinem Pučákou studujeme tady další. Hračky pro psy, tentokrát to jsou takové vyloženě žvíkací hračky. Teď jsme mluvili o věcech, které se dají sníst. No, tohle to vlastně jedno z toho, asi taky si myslím, ale pak tady máme takový klacek, ale krásně opracovaný. Vypadá to trošku jako polínko, ale není to určitě obyčejný klacek z lesa, takže to bude takovéto populární kávové dřevo nebo možná ještě jiné druhy dřeva. Prodávají se i normálně v obchodech s těmi zvířecími potřebami. Proč je to teď tak populární? Proč je to vhodné?
1: No, <laughs> proč je to vhodné? Uh, ono to dlouho vydrží a vlastně oproti jako běžnému dřevu, tohle je kávový, ještě se prodává olivový dřevo, tak ono to v podstatě jako nedělá třísky žádný, takže je to pro toho psa uh, velmi bezpečný. Že to nemůže zranit? Že to nemůže zranit a, a velmi dlouho to vydrží. Jo, oproti, oproti třeba pamlskům, nebo spíš jako. to je vlastně, uh, my to třeba prodáváme jako, uh, jako hračku, mm-hmm. je to víc jako hračka, protože vlastně ten pes to nic nesní, když to sní ty štěpiny, tak se mu jako nic nestane, ale v principu je to spíš hračka a on zase si obrušuje krásně, krásně ty dásně a ty, a ty zuby a vlastně vydrží to třeba daleko víc, než výrobky z plastu a je to teda daleko ano, Já jsem to viděla ten, i vy to se právě
0: mezi hračkami, uh, takže uh, tam je tedy ta, vý, uh, ta výdrž, mm-hmm, uh, ta mm-hmm. trvanlivost a uh, ona to není levná záležitost, tak právě proto možná je to důležité zmínit, že to dlouho vydrží, tak ne, že to vezmeme někde kam nálouku do lesa, zahodíme pes, už to nepřinese, to by nás mrzelo.
1: To je otázka, kolik do toho se to investovat, no, tak si můžete koupit dvě.
0: Tak, no a potom ještě parušky se taky prodávají. Možná někdo může získat odmyslivce, ale kdo nemá tu možnost, tak mm-hmm. taky v takových těch mm-hmm. větších mm-hmm. prodejnách. Mm-hmm. Přesně ta, taky ksech. jedna z
1: věcí, která je hodně populární, která zase hodně dlouho vydrží. Ten, ten, ten parok se dá koupit třeba i na puleny, takže se ten pes může dostat k tomu morku, který je uvnitř. Ta, ta, ta sklovina je taková uh, poměrně tvrdá a zase ta výhoda je... Tý, je té vítěže a vlastně do znač míry, to platí v tom, v tom případě toho kávého dřeva. Ta ekologičnost proti plastům, který si zase vozí někdy přes půlku světa a pak se musí nějak zlikvidovat nebo nedej že ten pestostní Tady v tomto případě se mu vlastně jako nic neděje a, 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 a krásně to s ním projde. Mm-hmm.
0: Je to vhodné i proštěňata, která potřebujeme zabavit něčím takovým, aby nám nekousala nohy od židlí a nohy od stolu a dřevěné <laughs> schody a spoustu dalších věc. Jasně,
1: cokoliv, co je tvětšího, tak. Se nedoporučuje ještě do přezubení. To znamená, dokud nevymění zuby, tak by vlastně tyhle ty paměsky vůbec neměly mít k dispozici. Protože tam potom hrozí, že si vlastně poraní ten první chrup, který je daleko menší, mí ukotvený, a tím pádem by pak mohlo prostě uh, nastat problémy v případě toho, toho druhého chrupu, těch zubů. Mm-hmm, takže až budou druhé super, zuby, ty tak, první musíme
0: tak. to vydržet, že nám budou kousat ruce a <laughs> spousta dalšího. No a pak tady máme ještě jednu záležitost a tu jsem přiznám, že jsem nikde zatím neviděla. Tak jak bychom to popsali? Je to taky taková... Vypadá to jako žvíkací velká tyčinka ve žluté ano, barvě.
1: je to tvrdá. velká žvíkací tyčinka. My to nazýváme horská tyčka. Ono je to v podstatě původní e, receptura z Himalají, takže se s tím můžete setkat ještě pod názvem Himalajská tyčka. My to teda e, vyrábíme tady v Evropě, tak nám nepřišlo úplně jako korektní tomu říkat <laughs> Himalajská tyčka, když to máme vyrobené v Belgii. A v podstatě to je věc, která je z, z mlíka to je jenom 100% mlíko, vyrábí se to stejně jako sír a nechává se to potom vlastně vysušit takhle do úplného tvrda. Skutečně je to jako velmi tvrdý a zase funguje to stejně jako jakýkoliv žvíkací pamlsek. Ten pesto prostě žvíká, co je výhoda, tak vlastně on to užvíkává a celý to může sníst, a vlastně teda pokud nemá alergii na laktozu, byť tady to už je zbavený laktózy díky tomu, díky tomu procesu té výroby, tak vlastně ten pamlsek je pro něj naprosto bezpečný. S tím, že bych teda chtěl ještě zdůraznit, že vlastně je doporučeno u všech tady těch žvíkacích pamlsků, aby ten pes to žvíkal pod dohledem člověka, protože se prostě může stát, že by spouchl třeba větší kousek, nebo i v případě třeba, jak jsme zmiňovali těch nešťastných buvolích kostí, tak u všeho tohohle by prostě ten člověk to měl ní pod kontelou, když, když dává psovi takovýhle pamlsek, mm. to, je, to je poměrně podstatné.
0: Někdo nám telefonuje, ano. takže si poslechneme. Ještě to stíháme. Dobré dopoledne, tady je radioporadná. Dobrý den, paní redaktorko. Tady posluchačka z Hradce Krále. Já bych se pána, prosím vás chtěla zeptat. Teď jsem zjistila, <klas> máme zlatýho rotvírova, až člověkám dobře. Jo. A on začal chodit do kurníku na vejce. Aha. Tak a já, vidím, tak ho teda ženu. Nejenom že, v, nejenom, že vám je tam uloví, ale i, i je s ní? Jo, on si, to, on si to dá do ty tlamky a utíká na dvůr, já za ním a on jako běhá pořád. no tak, až se mnou hrají a až jsem to ani neřekla, no já se bojím, tak jestli by mě pán řekl, no teď zavírám mm-hmm, mm-hmm. a jak za mnou jde, tak všecko zavřu a pak, když ho Doběhne dvůr, tak zase běžím odevřit. Ale je to tak roztomilé, jo. jak to vykládáte. Je, to ne, je že to bychom se vám spáli, ale, ale vím, že někdy jsou to takové veselé momenty z no, pejsky. No. Dobře, tak Teď zkusíme. mu to nevadí, tak občas to vejce, ale jestli mu to nevadí, tak uh-huh, uh-huh. To více, no, uh-huh. mu to nevadí, tak Dobře. Jo, Děkuji, Děkujeme taky za dotaz. Na, shledanou. na shledanou. děkuji tak sirová vejce a loví je zlatý retriever, to bych možná čekala od jiného psa, no ale tak přišel na to.
1: Setkáváme se se spoustou věcí, my teďka máme eh, jednou psa doma v dočasné péči, teda už jsme se dohodli na tom, že se ho necháme a ten zase Aha. loví myši, jako kočka v podstatě a normálně je schopen tu a myš pořádat. A taky uhum. je stupne, či tady mám úplně radost a osobně tam myš úplně nesnáším, takže když pak vidím, jako kouká, takhle ten odsastý z My teda se zatím dvakrát, máme jí doma asi 6 týdnů, jo, ale přece jenom je zima, tak jsem zvěděl, jak to pak bude vypadat na hře. Každopádně úplně, pokud ten pes potom nemá zažívací problémy, tak by v tom asi jako neviděl problém, asi mu to chutná nebo ho to baví? Je otázka, teda jestli toho psa jako to psa jako nezabaví. možná
0: baví, že ho honí panička e, pak to po To je, záhradě, potom, když už na to přišel.
1: Přesně tak, to je potom jako otázka, vlastně co k tomu vede, jestli je to nějaká zábava a jestli bylo třeba zrovna, co jsme tady zmiňovali, nějaký kávový třeba jako nezabavilo víc, a nebylo by to bezpečnější. E, otázka je samozřejmě, jestli jako nezamezit jako přístupu toho psa e, mezi vejce, pokud paní teda potom má škodu na těch vejcích, které teda je no právě, vajíčka
0: jsou drahá.
1: Ty jsou, ty jsou drahá a asi si myslím, teda nebo bych přepokládal, že by je měla mít nějak zajištěný, takže jde o to, jak moc to chce řešit a šel bych asi touhletou cestou a teď tý mě psa zabavit, dát mu nějaký pamlsek a nebo si zajistit uh, vejce. Ale
0: jinak zdravotně syrové vajíčko neublíží tak
1: víte, co vždycky u těch hrabivých ptáků je nějaký jako uh, drobný riziko výskytu salmonely, takže to samozřejmě jako tohle to, to tohleto riziko máte na druhou stranu, pokud se jako ten pes pohybuje po dvoře, ty slepice tam jsou stejně a občas třeba někde jako se mu dostanou do pusy jejich díkali, tak to riziko tam stejně takže bych to neviděl jako něco, co uh, kde bych mu teda jako zamezoval kvůli tomu zdravotnímu mm-hmm, jako mm-hmm. Riziku, který tam má.
0: No my jsme vyčerpali náš čas úplně na maximum, tak se tady příště zase sejdeme a taky se pověnujeme kočkám, jsme se domluvili, tak všem majitelům <hým> koček slibujeme, že příště dojde i na ně s Martinem Pučálkou. Díky za návštěvu a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit.